0: Kawałek Nieba to podcast, w którym rozmawiam z osobami, które doświadczyły nieba tu na Ziemi. A jak to się stało, tego dowiecie się już za chwilę. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku podcastu Kawałek Nieba. Dziś moim gościem jest ksiądz Krzysztof Kowal. Szczęść Boże.
1: Cześć Boże, witamy serdecznie.
0: Ksiądz Krzysztof jest proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pile, gdzie właśnie się znajdujemy. I przez 10 lat posługiwał, prawie 10 lat na Kamczatce, w Irkucku też kilka lat, więc zaraz się dowiemy Dwa. ile, Dwa. O, to już wiem, ile to łącznie było w Rosji. I też jest znany ze swojej aktywności fizycznej, wycieczek rowerowych, motocyklowych i wielu innych rzeczy. Jest prezesem fundacji Serce dla Kaukazu. dla Kaukazu, która w Gruzji swoje tutaj rzeczy, że tak powiem, projekty tak są przeprowadzane.
1: Zgadza się.
0: Więc to w kwestii przedstawienia i zaczniemy klasycznie. Jak to się stało, że doświadczył ksiądz Jezusa w swoim życiu i postanowił za nim aż tak radykalnie pójść? Jak to się stało?
1: Jestem zwykły człowiek w takim znaczeniu, że Pana Jezusa i wiarę dostałem w prezencie od rodziców. Uh-huh. I rosłem w tym jako mały chłopak. Mama mnie tam nosiła do kościoła i lubiłem mszę, bo była taka ławka z boku, uh-huh. gdzie przechodziliśmy. Znaczy ja pamiętam, że tam zaczął o coś tam mówić długo, a ja się potem przytulałem do mamy i zasypiałem i potem się budziłem, jak wszyscy chodzili. Podobałem mi się msza, no bo trwała krótko, plus sen. Uh-huh. Przespałem całą mszę, a na komuś się budziłem, dlatego. Ale do czego zmierzam? E, powołanie moje takie, żeby Jezusa przyjąć jako, jako kogoś, kto ma wpływ mieć, któremu ja pozwolę mieć wpływ na moje życie, bo mm-hmm. to, że tam mama mi każe coś robić albo tata, to to działa do pewnego czasu, do 12 roku życia notabene. Ale potem mnie zaciekawiło, spotkałem człowieka, misjonarza, chyba chodziłem do szóstej klasy. Mnie piłka interesowała, a nie tam jakieś pobożne rzeczy. Mnie ministrantura, tak, no ale, ale ten mnie gościu, ksiądz, który pojechał za tydzień do Brazylii na misję, zainspirował i, i po tym spotkaniu przeczytałem pierwsze dwie książki. Przeczytałem. Kupiłem, bo tam mama kupiła, bo jakiś miał mhm. informatory misyjne. I od tego się zaczęło tak de facto. Potem normalna, normalna szkoła, podstawówka średnia. Matura, pierwsza miłość przy tym, no ale mądra była dziewczyna, więc potem decyzja, co jest moją drogą życiową, czego Jezus chce i seminarium. Sześć lat formacji, a potem święcenia w 1991 roku. No i zawsze jak jak się zostaje księdzem, to się pisze taki obrazek przy tym i na tym obrazku się pisze tam logo takie swoje. Nie? Ja napisałem na tym obrazku aż po krańce świata. Idzie na cały świat, aż po krańce świata. No i Pan Bóg mi to wypełnił. Byłem właśnie przez te 10 lat prawie proboszczem końca świata, chociaż mówiąc czasowo, to jest początek świata, mm-hmm. bo czas się zaczyna na Kamczatce, a kończy z drugiej okay, strony na lasce.
0: Ja musiałem sprawdzić na mapie, gdzie to dokładnie jest. To jest <śmiech> ostatni cypelek po... Po prawej stronie pierwszy, Rosji. Pierwszy, albo pierwszy spelek.
1: Tak, tak, tak. tak dokładnie. Tam już jest blisko Japonia. Znaczy do Japonii są jeszcze dwie strefy czasowe. Okay. W stronę Europy, nie? Bo to tak wyciągnięte jest to naukowo. Ale kilometrawi
0: patrząc to tak, to tam tak, już... Tak,
1: to blisko, Początek blisko.
0: Azji, patrząc z tej strony. Ale no. wracając w ogóle do kwestii rozeznawania. Jak ksiądz to rozeznał, że to jest Boża wola dla księdza, żeby być kapłanem?
1: A, żeby być księdzem? tak znaczy po pierwsze to nie ma tak, że człowiek wie na 100%, nie? że to jest ta moja ukochana i ja się z nią żenię, czy tam z nim. nie. Czy tak samo nie ma w seminarium, że jest się, wchodzi się do pierwszym roku i od razu żelazna wola, to jest to, tu będę księdzem w tym tam na misjach. Człowiek nie ma pojęcia zielonego jak mhm. zaczyna, a zwłaszcza w małżeństwie podobnie, bo to jest to samo powołanie, tylko w innych, innych gatunkach. Kiedy Ja miałam taki moment, kiedy się decyduję. Mhm. Czyli widzę się i tu, i tu. I przy tym, bo do tej pory jestem zdania, że jeśli ktoś byłby dobrym mężem, to będzie dobrym księdzem. Ale jeśli ktoś byłby kiepskim mężem, to lepiej, żeby nie zostawał księdzem, mhm. Bo więcej pokaleczy, przepraszam za określenie, nie? bo ma większy wpływ. Ale jest wybór i ja po maturze, właściwie przy czwartej klasie, decyzja tak, tylko pytanie gdzie? Mhm. Gdzie miałem bym się uczyć, bo mi proponowali studia w Rzymie od razu. Wtedy jeszcze ma kurtyna, to nie była takie proste. Czasów tamtych 90. lat, nawet i wcześniej 84 roku. Ale zdecydowałem że zwykłe, normalne seminarium i dla mnie wybór był dokonowany przez serce. W jakim znaczeniu? Że tam, gdzie się stawiam, tam mam pokój serca. Okay. Nie? Czyli albo tu albo tu, albo wyjazd. Mówię, jak mam pojechać do Rzymu i tylko dlatego zostałem księdzem, żeby wyjechać do Rzymu, to lepiej nie jadę do Rzymu. Mm-hmm. Zostanę zwykłym księdzem. A jak mam pojechać? I pojechałem rowerem zaraz po święceniach. Pierwsza wyprawa taka większa do to Rzymu. była do Rzymu, rowerem oczywiście. Okay.
0: Rzym, to był Rzym.
1: Był, był.
0: Okay, bo tam też gdzieś wyczytałem o, o księdzu, że ten, ten ksiądz misjonarz, który księdza zainspirował, to był werbista. Tak,
1: z czy, Brazylii.
0: Czy myślał ksiądz o, może o werbistach też?
1: A ja nie chciałem być misjonarzem okay. takim, takim. Chciałbym, zwykłym księcem, czytałem wtedy, to się nazywa ksiądz fideidonista, czyli dar wiary. Fideidonum po łacinie oznacza dar wiary, że ja jako ksiądz jecezjalny chcę służyć. Cały Kościół jest misyjny, nie tylko. Zgromadzenia misyjne mają, przepraszam, zakreślenie lepiej, nie? Wygodniej. Mają już formacje, wjeżdżają sobie po trzecim roku czy po czwartym do danego kraju, studiują, a ksiądz jecezjalny no musi być, no w cudzysłowie, normalny, mhm. a potem musi się dostosować do tamtego, do tej sytuacji Rosji, czy tam Brazylii, czy Argentyny, czy Boliwii, to już obojętne. Ale to jest to trudność, ale też i z drugiej strony ja normalnie wracam, jestem proboszczem zwykłej parafii i jak ktoś nie zna mojej historii, no to patrzę jakiś, nie za tłusty, no w miarę na razie, ale jakiś księżulko tam coś tam mówi, nie? przy tym No to, no ale ja używam dokazań, czy teraz jak mówię, to korzystam z doświadczenia misyjnego. Czyli patrzę, dla mnie na przykład praca z jednym człowiekiem jest sensem. Ale jeśli 100 ludzi, to też jest sens, tylko że jak mi brakuje tych 100 ludzi, przykład pandemii, ja byłem przyzwyczajony do odprawiania w pustym kościele, kiedy było dwie, trzy osoby, pięć osób w kościele i dla mnie to było normalne przez 10 lat. Ja jechałem do pięciu osób tysiąc kilometrów. A, tam wiele tak, parafii, tak, tak, tak. Dlatego parafii nie, tylko punktu Punkt. gdzie tam ludzie albo się szukało człowieka. Nie? A tu jak patrzę po moich kolegach, jak oni mieli odprawić do pustego kościoła, zawsze były setki ludzi, tyle, no to bidoki mm. mieli kłopot. Nie? Ja mówię, ja aniołki sprowadzam tych aniołów od tych moich parafian, którzy tu zasiadają w ławkach. Mm-hmm. Aniołowie zawsze są, więc... A w pracy
0: w ogóle proboszcza, kapłana, jak na co dzień ksiądz doświadcza Bożej obecności?
1: No, to, że żyje, jesteśmy, filmujemy na kuchni, że tam chleb zawsze jest. Przy tym, że wystarczy i dla Svetłany, i dla, i dla ich córki i syna, bo przejęliśmy tutaj z Ukrainy. Przy tym ja mam zasadę zawsze taką. Im więcej dajesz, tym więcej masz. Oczywiście trzeba planować, trzeba roztropnie. Ja nie, nie robię pożyczek, nie idę w kredyty mhm. żadne, cokolwiek robiąc czy remontując. Mam, to to robię. Nie mam, znaczy mam czekać, ma być wtedy, no to i będzie, nie? I zawsze tak jest, nie? Jeśli coś nie potrzeba, to nie będę miał tą kasę, ani funduszy, ani ludzi, nie? Ale jeśli trzeba zrobić, to będzie, co by to było. Obojętnie, czy to byłoby 270 osób pracowników Caritasu w Gruzji, mhm czy 40 parafian na kamczatce na końcu świata. Nie? Czy to 3000 tu w miłosierdzie. To na Pana Boga nie gra roli miejsce, nie gra roli przestrzeń, nie gra roli ilość zer po przecinku. Nie? Mhm. To dla nas jest różnica, że tam jest 5 milionów, czy 50 zł, nie? czy 5 groszy. Nie? Na Pana Boga nie ma problemów.
0: Okay, wracając do księdza historii, poszedł ksiądz do seminarium mhm. i jaka była księdza pierwsza parafia?
1: A po seminarium w Koszalinie oczywiście powiedziałem biskupowi przysiedzenie, że chcę jechać na misję. Mhm. No mój panie, popracujesz i wysłam je do miastka. Mhm. Przy tym popracujesz dwa lata, przyjść. Popracowałem mhm. dwa lata tam w tym miastku. To była pierwsza moja taka, bo się tak nazywa pierwsza miłość marfialna, mhm. gdzie tam człowiek szlify dostaje, bo to, że się uczysz, to uczysz, a praktyka przygonosi swoje. Cieszę się z tej parafii akurat, po dużo pracy z dziećmi, z młodzieżą. Co prawda dawali mi to, czego nie chciałem. Nie? Na przykład chciałem pracować z młodzieżą zawsze, a dali mi dzieci. Chciałem uczyć w liceum, a mi zawodówkę 28 godzin. Chciałem coś tam robić, a ale zawsze tak działa to, że jeśli ty coś sam chcesz, zwłaszcza w, 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 u Pana Boga, mhm. to nie zawsze to znaczy, że Pan Bóg tego chce. I trzeba się umieć dostosować i cieszę się z dzieci, że przez dzieci trafiłem potem na tą kolejną działkę po trzech latach pracy, trafiłem do seminarium jako wychowawca bez wykształcenia muzyki, nie mhm. uczenia kleryków. Po doświadczeniu z dziećmi, bo akurat żeśmy koncerty robili przy tym, a z młodzieżą, ja cieszyłem się, że potem nie byłem ich katechetą, bo byłem ich spowiednikiem, nie? A nie... Tak. <grych> Więc przewodnikiem czy tam przy tym, no, z wyprawami na piechotę do Częstechowy czy, czy rowerami mhm. po świecie.
0: A kiedy zaczął się wyjazd do Rosji i, i czas w Irkucku?
1: O, Rosja to późniejsze lata, bo jak już trafiłem do seminarium, to tam odbyłem poprawkę przez 6 lat jeszcze mhm. uczyłem jako jako wychowawca, jako prefekt i dopiero po 10 latach kapłaństwa otrzymałem pozwolenie wyjazdu na misję. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie, gdzie pojadę. Mhm. To było mi bez różnicy, nie? czy tam gdy się uczę angielskiego, hiszpańskiego, czy rosyjskiego, ale akurat taka była potrzeba tam. Zgłosił się, nawet nie do mnie biskup, tylko mojemu pomistniczemu biskupowi, obecnie biskupowi seniorowi Tadeuszowi. Irkucki biskup wtedy, Mazur, Jerzy Mazur, mówił o potrzebie. Nie? I on ten mój pomocniczy biskup powiedział, że potrzeba kapłanów do Irkucka, mm-hmm. do Rosji. No to ja poszedłem do tego biskupa pomocniczego i mówię, panie, popr- księży biskupie, poprzyj mnie, żeby mnie wypuścili z diecezji. No i akurat było księży dość w tamtych czasach przy tym i mnie puścił biskup Głębiewski, zadając oczywiście przed wyjazdem pytanie, panie, ale ktoś tam... Mówią, że ty chcesz tym rowerem jechać tam na tą Syberię, Nie przy tym. Ja mówię, tak że biskupie, chce, bo dzięki temu poznam ludzi. Całym. Na trasie? Tak. I to były świetne spotkania. To sobie cenię.
0: I ile czasu ksiądz jechał w ogóle? Do prawie, c-
1: prawie cztery miesiące. Jeszcze z, trój- z dwójką, z Robertem i z Krystianem jechaliśmy, spotkaliśmy. I oczywiście co 500 km była jakaś tam parafia, nie? Ale tak to zwykli ludzie, zwykłe lasy, hotele, protestanci, katolicy, babcie, dziadkowie, biuro poselskie, co tam nie było po tej drodze. Ale prawie cztery miesiące? Tak, tak. To, to jest wow. ponad 5,5 tysiące kilometrów nie? przejechanych. Oczywiście, co, co tak tydzień, 10 dni odpoczywaliśmy, nie ze względów fizycznych, mm-hmm. tylko psychicznych. Nie? że jak patrzył na kółko, on się kręci cały czas. Nie? On się kręci 100 kilometrów, 200 kilometrów. Codziennie robiliśmy 150, 200 kilometrów.
0: Mm-hmm.
1: No bo co było robić, nie? No tak. no, poza tym, komary są świetnym dopingiem w takim jeździe, bo jak się jedzie powyżej 15 na godzinę, to komary nie nadążą. A jak się zatrzymuje, to. Motywowały do trzymania tempa. <grym> tak, dokładnie, ale piękna. Ja lubiłem, to nie była pierwsza wyprawa. Pierwsze wyprawy rowerowe robiłem tu po Europie z młodzieżą, a potem, o czemu by nie pojechać do pracy rowerem, nie? Co prawda, biskup się tam zdziwił mm-hmm. i mi zadał pytanie, biskup Jerzy, a książę tak przejazdem czy na stałe? No ale jakby okazał się na stałe, 12 lat tam spędziłem w Rosji. Jako najpierw proboszcz katedry w Irkucku dwa lata, a potem jako proboszcz na kamczatce, tam w parafii.
0: Jak te początki wyglądają w Irkucku? W ogóle ksiądz mógł też powiedzieć, której to jest części? świata, albo oczywiście
1: Rosji. <głos> to najlepiej sobie zobaczyć na mapie, jak to tam daleko jest, gdzie ten Bajkał jest, co to, mm-hmm. to za jeziorko, bo nad Bajkałem jest Irkuck, mm-hmm. nad, znaczy w pojęciu europejskim, znaczy rosyjskim, nie, bo 80 kilometrów od, nie? Mm-hmm. Oczywiście, ale niedaleko, znaczy utożsamia się. No to inny kraj, teraz Rosja jest na tapecie, jakoś takim wojennym, ale też inny naród, inni ludzie, ogromny kraj, Nie? Trzeba go przejechać, zobaczyć, żeby zyskać z jednej strony szacunek, a z drugiej strony poznać człowieka, nie? który tam jest. To jest
0: już taka dość głęboka Azja, można by powiedzieć. Tak, Jak tam ludzie wyglądają w ogóle?
1: Znaczy To są różne, tak jak u nas, Mazury mówią trochę inaczej, mhm. górale trochę inaczej, gdzieś tam w rysach się nie odróżniamy. My, nie? ale mhm. przy takiej kaleidoskopie... Przy takim składzie narodowościowym, no to Rosja jest różna, nie? Są i Mongołowie, ale też i od Kozaków, ale też i typowy Rosjanie. Buriacja na przykład jest taka charakterystyczna, mm-hmm. kiedy dla nas, to myślimy, że to Chińczycy, nie? Czyli ja skośno. Skośnający... Tak, 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 mongolską, no to są Buriaci, nie? Część, część mm-hmm. narodu nad, mieszkającego nad Irkuckiem. Zresztą narodów tam jest mnóstwo, nie? Mm-hmm. W takim znaczeniu i językowych, nie? rosyjski język to wszystko jak angielski świat jednoczy, taki rosyjski 150 milionów różnych narodowości jednoczy, nie? Przy tym dlatego ludzie są jak wszędzie dobrzy i źli i starzy i młodzi
0: Czyli tam były różne narodowości jakby tam gdzie ksiądz posłużył o wirkucku
1: Tak, tak, też Chociaż Rosja, Związek Radziecki pomieszał wszystko. Mhm. Czyli Ukraińców przeniósł gdzieś tam, Białorusinów przeniósł ze środkowej części na zachód, za pracą, za emigrację, mhm. na zsyłkę. No to wszystkie te losy, wszystkie się to mieszkające mhm. zrobiło i potomkowie Polaków, i Ukraińców, i Węgrzy, i Niemcy, zależy jaka enklawa, gdzie tam jest, i z Żydów mnóstwo tam jest. Każdy Zresztą...
0: ma taką historię już pomieszaną, że to już.
1: Tak, tak, tak. Zresztą no, Różne u nas też jest tak. My też się rozjechaliśmy po świecie mm-hmm. i ktoś, że ma Hiszpana, męża, albo przy tym, albo mieszka tam, tam pracuje tutaj, jest lecz, w Anglii u nas też to się. Mm-hmm. A tam po prostu wszystko w ramach tego jednego Związku Radzieckiego się mieszało, nie? Jasne, czyli ksiądz
0: dojechał do Irkucka rowerem i jak te początki wyglądały? Czy po rosyjsku już ksiądz wtedy się porozumiewał?
1: znaczy uczyli nas w szkole średniej, podstawowej średniej mm-hmm. za tamtych czasów, obowiązkowy był rosyjski tylko. Mm-hmm. Przy tym ja oczywiście z powodów patriotycznych się nie uczyłem, żeby pokazać, co to ja, no ale potem się to przydało, coś. co jednak wciskali nam w głowę te 8 lat, mm-hmm. ale tak naprawdę dopiero pobyt tam. No, biskup bardzo mądrze postępował, czy jak człowiek przyjeżdżał, ksiądz mm-hmm. czy siostaw zakonu do Irkucka, to od razu na kurs językowy. Ja miałem nauczyciela, skończyłem uniwersytet za ucznie. Mm-hmm. Język polski dla obcokrajowców nie podszedłem do egzaminów i mam certyfikat tłumacza przysięgłego nie? z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie. Nie? I to bardzo dobrze robi, wymaga i dopiero później, jakby mówiąc, mnie niestety biskup wziął od razu po dwóch miesiącach do pracy w parafii. Zostałem proboszczem tam katedry, i jednocześnie się ucząc. Normalnie byłem studentem. Okay. Z zajęciami. Tylko moja pani nauczycielka chodziła za mną i ciągle notowała wszystko niejako szpieg, tylko to księże źle, tak się nie mówi. To, to, to jest słowo rosyjskie, ale Rosjanie tak nie powie i
0: naprawdę miałem. Wiadomość na cały czas. Tak. A tak. po ilu miesiącach mógł ksiądz już Kazanie powiedzieć? Po rosyjsku.
1: Nie, bo nie, bo chyba po dwóch ja już zacząłem. No, no, trzy, Ale nie, no, bo uczywałem oczywiście polskich słów z akcentem mm-hmm. rosyjskim. Myślałem, że to język rosyjski. Ale tak naprawdę chyba jak pojechałem sam na Kamczatkę mm-hmm. i tam musiałem mieszkać sam i tylko z Rosjanami, to wtedy doszlifowałem bardziej jeszcze niż w uniwersytecie. Po prostu ja już zacząłem, przeszedłem barierę mówienia i myślenia, nie? czyli Teraz do tej pory ja oglądam filmy po rosyjsku czy swoją wiadomości, żeby ćwiczyć głowę. Okej,
0: czy ten Irkutsk był taki, że tak powiem miał przyjąć tutaj polskiego biskupa i, i też uniwersytet? To kamczatka była taka już bardziej wyzwaniem.
1: Tak, chociaż no, to były inne czasy. Wtedy biskupa wyrzucili stamtąd, więc po roku czasu ja byłem proboszczem katedry bez biskupa, nie? Mhm. którego nie, nie wpuścili go. Anulowali mu wizę. więc ciekawe czasy, czy nas wyrzucą, czy prześladują protesty na katedry. To nie było proste czasy. Mhm. Do tej pory nie są proste czasy. Potem też kwestia rejestracji wiz. Wylotów, przylotów, do tej pory to jest. Rosję trzeba po prostu przyjechać i odłożyć wszystkie standardy, stereotypy, które człowiek ma, mm-hmm. przy tym i przyjąć, że Rosja to nie chodzi o sam kraj, tylko stan umysłu, nie? Czyli, że człowiek musi sobie powiedzieć, albo ty chcesz tu żyć, mieszkać, mm-hmm. i się nie wkurzasz, że coś nie jest po twojemu, albo też wyjeżdżać stąd pośrednio dasz radę, nie? I to w całym tego słowa znaczeniu, nie? Oczywiście Rosja się zmienia tak, jak Polska się zmienia 20 lat temu, a teraz to jest różnica. Byłem w 2001 roku, pojechałem do Rosji. To był początek dopiero panowania Putina. Ja mówię to wprost. Ale miałem okazję też widzieć, jak kształtuje się mentalność ludzi przez 20 lat. W Polsce tak samo, nie? Tylko tu w innym kierunku, tu w innym kierunku, ale cele są zawsze takie same, nie? Rządy dusz. Umieć kierować ludźmi i wykorzystać do swoich celów. Dobrych czy złych to już druga strona nadal, nie?
0: A czy są jakieś różnice w przeżywaniu wiary między Polakami a Rosjanami?
1: Znaczy Polacy są Słowianami. Tak samo my mamy korzeń wspólny, ale nas ciągnie ciut, ciut na zachód. Mhm. Czyli my mamy już te europejskie takie naleciałości. Złe, dobre, to chodzi o to, że my się już zamykamy. Mhm. Tam dusza słowiańska jest cały czas taka bardziej otwarta na duchowość, na śpiewy, na tam nie na tylko na meble, na, mhm. na, na, na posiadanie. Nie? Bardziej, ach, trzeba, no to postaw się, zastaw się. Nie? U nas też to jest, ale nam zachód jednak to już domy są pozamykane, nie ma otwartego. Przy tym już jak chcesz do mnie przyjść, to zadzwoń, umów się na uh-huh. spotkanie. Nie? No tam wpada a ekipa i jesteś, no co jesteśmy, no to stawiaj. <grym> Oczywiście alkoholnie. przy tym, ale tak to pod tym względem. Jeśli chodzi o religijność, 70 lat ateizmu planowanego. Mm-hmm. Czyli zakaz mówienia Pana Bogu. Tylko, że to działa odwrotnie. Nie? Coś zabronione to wtedy się chce. Nie? Z jednej strony. Mm-hmm. Z drugiej strony braki ogromne. Czyli na przykład jak ktoś przychodzi, przechodził się ochrzcić, no to rok, dwa lata katechezy. Nie? Od podstaw. Nie? Mm-hmm. Ale też i dobra, bo je, ja nie musiałem komuś tłumaczyć, że pierwszym jest chrzest. Potem są następne sakramenty. Przy tym i one są razem połączone. No bo to normalne, nie? No a w Polsce nie zawsze.
0: Może to i lepiej. Tak Jak w dorosłym wieku się komuś tak.
1: wytłumaczy, to świadomy jest. A, ja podpowiadam, mówię, czemu wy na siłę to dziecko chrzcicie? Dajcie mu wybór, niech ono wybierze sobie. Popatrzy na wasze życie i wtedy dokona. A tak? Mówię, tak to, przecież trzeba dziecko chrzcić. A kto ci powiedział, że musisz chrzcić? Masz wychować wierzę. Mhm. Nie jest napisane, że musisz ochrzcić. Jeśli chcesz, uważasz, rób to, ale niech to nie płynie z powodu pięknego becika czy tam ładnej sukienki ślubnej, no bo z tego powodu już, już się nie bierze ślubów. Teraz odwrotnie się nie bierze, no bo, a może się rozejdziemy, nie? Dzisiaj akurat słyszałem. Nie, proszę księdza, nie, nie, już mamy dwójkę dzieci, jesteśmy 8 lat, ale nie, nie bierzemy ślubu kościelnego, bo może się rozejdziemy, nie? No i ja to po co mam ten ślub kościelny? No właśnie, no po co nam, no? Przy tym, żeby Pan mógł Wam pobłogosławić Wasze wysiłki. Chcecie tylko z własnymi rękami wszystko zrobić? A gdzie Wasza wiara? Nie potrzeba Wam pomocy Bożej? No mi potrzeba, żebym był księdzem. A Wam, żeby być dobrymi małżonkami? Nie? No, no niby tak, no niby tak. No ale, no cóż. Dlatego z jednej strony jest łatwiej, z drugiej strony jest trudniej.
0: Okay. Czy ma ksiądz jakieś historie z, czy z Irkucka, czy z Kamczatki? Że nie wiem, może się auto zepsuło gdzieś na trasie albo niedźwiedź wyskoczył, albo coś takiego ekstremalnego. Co
1: się Wej, mnóstwo! To to Opowiem jedno. Pięć osób na pokładzie. Czyli, mhm. oczywiście, bo niczym innym się nie da dojechać 1300 km w jedną stronę. Samochód załadowany trzema kołami zapasowymi, lato. Mhm. Mhm. Po 700 chyba kilometrach jest rzeka. Nazywa się Kamczatka. Na niej nie było mostu w tamtych czasach, w ogóle. Był tylko przeprawa takim prom i uh-huh. ciągnął taką platformę, nie? No i przejeżdżamy. Do mostu zostało jakieś jeszcze. Z kilometra to kolejka. Kilometrowa kolejka do mostu. Lato, wolontariusze na pokładzie, nieodporni na komary, więc uh-huh. idziemy pytać, nie? Oczywiście idziemy i wszyscy się klepią, nie? bo komary wszędzie. Nie? Mm-hmm. Tu uderzysz, a tu cztery le- le- siedzą. Idziemy się pytać, co się dzieje. Kozuje się, że popsuł się wczoraj ten promik mm-hmm. przeważący na drugą stronę. A kiedy się naprawi? Jak się naprawi? No to Mamy na dwa dni jedzenia, to czekamy. Takie są okoliczności. Miałem dzisiaj odprawić przeświętą po drugiej stronie rzeki za 300 km, ale może nie odprawię. Więc zobaczymy. No i czekamy, czekamy, bo chyba w dwóch godzinach dzieje, coś się dzieje. Po drugiej stronie patrzymy z tego stateczku, komin, taki czarny dym leci. No patrzymy z daleka, bo to pół kilometra, ta rzeka ogromna. Przy tym tak jeżdża ktoś tam na platformę, da, odpalają ten i odpływa ten statek na środek rzeki pur, 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 Rzeka do oceanu, 60 kilometrów czy tam więcej, 300 kilometrów tam przy tym. No i popłynęli bez stateczku. Wszyscy popatrzyli, wrócili do samochodu jeść albo siedzieć, albo spać, albo czytać książkę, albo słuchać muzyki. Czekać, aż coś się dzieje będzie działo dalej. Innej możliwości nie ma, nie? Tam w się się denerwowali, dzwonili, komórki, nie ma zasięgu, nie ma problemów. Więc nie było kłopotów, żeby tam poinformować się. No i po chyba znowu dwóch godzinach mm-hmm. słyszymy z oddali pyr, pyr. Leci, płynie ten stateczek z tą platformą. Przypłynęli, tamci wkurzeni, bo okazało się, że belkami odpychali z mielizny, żeby ruszyć tamto, już mm-hmm. statek uruchomili. Cała, no cała przygoda. Przypłynął ta platforma, wszyscy po tej stronie się boją? No bo nie wiadomo, czy dopłynie, czy... No, tak, dopiero... no więc ja jeszcze nie żyłem kilometr prawie od tego, załapałem się na pierwszy prom. Przejechałem na drugą stronę, o dwunastym nocy byliśmy na przy... Parafianie czekali oczywiście i... Taka to wyprawa na mszę świętą. To
0: fajnie, że można było korek ominąć kilometrowy.
1: Tak, tak. Także jak teraz tu widzę jakiś korek, czy coś takiego, co za problem. Dzisiaj dojadę, czy jutro. Co to, jakie to ma znaczenie. Nie? Mhm. Dlatego dla mnie teraz odległości mi się pozmieniały, bo 1000 kilometrów jest tak jak 100. Mhm. Jak mam pojechać do kogoś 200 kilometrów, to takim pojechał kogoś 20 kilometrów. Ja tylko kogoś pojadę do księdza innego na 200 kilometrów na herbatę bez problemów, w nim wsiadam i jadę, Aha. ponieważ no tam najbliższy ksiądz ode mnie, jak byłem na Kamczacie, był półtora tysiące kilometrów, i samolotem Aha. tylko można było, nie, więc niestety to nie były proste czasy do, dla spowiadania się, nie, Aha. bo to żeby do spowiedzi polecieć musiałem 500 zł, 500 dolarów zapłacić, nie.
0: Hey, ma ksiądz Fundację Serca dla Kaukazu. Jak to w ogóle się wszystko zaczęło i na czym ta fundacja A polega?
1: To, no to po 10 latach tam pracy, po 12 latach pracy w Rosji, zaproponowano mi pracę w Gruzji jako dyrektor karitasu. Pojechałem na przesłuchanie do Watykanu. to się nadaje? Podjąłem pracę jako dyrektor tam. Ale po dwóch latach zostawiłem, przy tym przeżywając trudności zewnętrzne i wewnętrzne. i i zosta... ale nie zostawiłem tych dzieciaków, które tam zostały, więc mhm. wszystko się rozbiło, o to, że założyliśmy fundację z przyjaciółmi, żeby pomagać. I do tej pory pandemia trochę przekróciła, ale jeździmy, e, zwłaszcza w tak zwanym programie wyjazdów charytatywnych, mhm. e, remontować domy dziecka, ale też i zwiedzać Gruzję. Osiem dni, cztery dni remontów, cztery dni e, zwiedzania. zwiedzania no. A, okay. Ale też i zbiera fundusze dla dzieciaków, tak zwana duchowa adopcja. No, jadę tam poznawać ludzi, pokazywać inne kraje. Teraz ciężko, już tęsknię, już dwa lata nie byłem tam. To.
0: Kiedy najbliższy wyjazd? Chodź jutro. Ale jakie plany są? Czy...
1: Są, tylko bilety obecnie drogie i Aha. ludzie się jeszcze boją, bo wojna nie to. mimo Rosja, że tam daleko, Ukraina za daleko, ale ludzie się boją. Ja bym już poleciał dawno, no, ale obowiązki też tutaj trzymają. Pierwsze komunia, różne bierzmowania i różne też i obowiązki poza tym kapelaństwa, czy tam spowiednictwo, mhm. czy rekolekcje, więc... Okej. Okay.
0: Wyczytałem w internecie, że ma ksiądz takie marzenie, żeby pojechać, nie wiem, czy motocyklem, czy rowerem, ale do Chin, czy, czy coś jest na rzeczy?
1: No, nie, do Chin to musiał chciał pojechać w ogóle na stałe. Po 10 latach pracy taki był, taka była propozycja, jak to mówią, żeby ja bym chciał pojechać na misję dalej. Mhm. Wrócić przy tym po i e, biskup prosił, żebym wrócił do, do diecezji na 10, no, na służbę i jeszcze 4 lata, nie więc po 4 latach z bym siadł na rower, na motocykl, na ciężarówkę, na cokolwiek mm-hmm. i pojechał na Tybet, nie? Na, Tyb. na Tyb. Jakby się dało, no, ale to nie jest badane wyroki Boże i tu trzeba mieć marzenia, ale mm-hmm. te marzenia oddawać Panu Bogu, a on z tego zrobi dopiero coś dobrego. Jasne.
0: Um... Mówiliśmy o wycieczkach rowerowych, ale też było wiele wycieczek motocyklowych.
1: A, to jak zszedłem na psy, w cudzysłowie, mm-hmm. i mam już mniej czasu, nie, więc rowerem to trzeba mieć okay. trochę dużo czasu, żeby do się Afryki. na, na Tak, na szybszy sprzęt. Nie? Dlatego teraz pod koło, podbiegonowe do Afryki, czy do Irkucka jechałem motorem. Nie? Także teraz ostatnie Ho, trzy wyprawy. Koło podbiegonowe wybram. to... Z... Tak, do świętego Mikołaja, tam, tam wysoko na Nordkatu. w ogóle wiecie. Normalnie po
0: drodze. Zwłaszcza się motory. I... Tak, ale w którym miejscu to jest dokładnie na, na mapie? Koło podbiegunowe.
1: Ravanelli tak się nazywa. Miejscowość, no normalnie koło podbiegunowe do góry, jak się jedzie ale do to Norwegii. Jest... Okay. Przy tym to po drodze jest koło podbiegunowe i jedzie się jeszcze do końca Europy. tam. Na samą na górę. Samą nie? górę. Na okay. samą górę tam
0: z prawej strony też się był na końcu w Afryce, tak? Na, na dole. W
1: Afryce też, no, w Maroku. Okay. Do Hiszpanii
0: cele. Może jeszcze Ameryka Południowa. Właśnie
1: teraz, teraz się bym pojechać za Alaski mm-hmm. w dół, w dół całą Kanadę i całą Amerykę przejechać. Okay, no. Czyli z góry na dół. Tak, tak, tak. A to krótko tam i 8 tysięcy kilometrów to niedaleko. Rosja jest jednak najbardziej no tak. szersza.
0: Okej, okay, coś też mi w internecie wyskoczyło, że ksiądz chciał kościół dmuchany zbudować. Co to za historia?
1: Kościół dmuchany powstał. Pierwszy raz był i ostatni nadmuchany w, w brzegu, ale wywołał tak re... bujne reperkusje, że obiecałem, że na ten temat nie będę się wypowiadał. Aha, okay. Więc odsyłam cały... do internatu, do internetu, żeby zobaczyć co to za kościół dmuchany. Proszę się tylko nie zdziwić, tam ksiądz Krzysztof jest zaruśnięty i tu, i tu. Nie? Czyli z brodą, okay. i z drugimi głosami. Przekoda fajna, idea fajna, ale niestety środki społecznego przekazu czasem nagłaśniają tak jak chcą, nie? Tak jak mm-hmm. jest idea, nie? czyli motywację inną podadzą. No to nie zawsze się A Wracając
0: jeszcze do Bajkału, tam latem to normalnie jest jezioro odmrożone, tak? Bo tam jak.
1: Tak, plus 4 stopnia ma, całkiem 6. ciepłe.
0: Okej, okay, bo tam zimą to podobno 2 metry lodu, tam właśnie, czy tam autem da się przejechać po Bajkale.
1: Nie da się tylko się jeździć. Okay. Są normalne dwa pasy wyznaczone mm-hmm. między lądem a wyspą Alhon. Mm-hmm. I normalnie są słupki, jak to mówię w cudzysłowie. Tak, Ta, i dwa pasy w jednym, dwa pasy w drugim. Kiedy
0: woda na tyle, to tam stawiają całą infrastrukturę, tak? Tak.
1: Normalnie det jeździ, rozgarnia te, bo jak ten lot się podniesie do góry, no to trzeba trochę zgarnąć, czyli śniegu za dużo spadnie, no. Normalnie tak jak kiedyś za Cara, to tam jeszcze tory kolejowe kładziono nie? na lodzie i przejeżdżą po środek przy tym bardzo fajnie, ale pobożność rośnie jak się wsiada samochodem na lód wjeżdża i się wie, że tam pod spodem jest półtora kilometra mm-hmm. wody przy tym, ale piękny jest niesamowity bajkał, pojechałbym teraz zimą jeszcze raz
0: Co odwiedzić to? starych
1: znajomych no starych znajomych, ale też przyrodę zobaczyć mm-hmm. nie? ja bardzo lubiłem, ja pokazowałem moim parafianom tam mieszkającym na Kamczarce, czy czy ich tereny, nie? Mm-hmm. Po prostu szedłem tam. Prosiłem mnie, żeby mi pokazywali. A potem mieli mm-hmm. ja im następnym pokazywałem. Nie? Jako przewodnik, jak wolontariusze przyjeżdżali. No, świat jest piękny. No także mam nadzieję, że kiedyś z nieba podróże będę odbywał gdzieś tam wszędzie, gdzie się. Cały świat da. Nawet ten wszechświat. No bo to mm-hmm. mały świat macki kawałek tylko, ale ile tego jest tam na zewnątrz, to to wie. do wieczności. nie? Mm-hmm.
0: Dobrze, to już lądujemy. Okay. To był trzynasty odcinek podcastu kawałek, nieba dziś moim gościem był ksiądz
1: Krzysztof Kowal. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo i z powiem. Trzymajcie się, cześć.